0: Apostelgeschichte 10, eines der wichtigsten Kapitel in der Apostelgeschichte, vielleicht sogar eines der wichtigsten Kapitel im Neuen Testament überhaupt. Denn in diesem Kapitel wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, ein neues Kapitel in der Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung. Es ist eine Zeit des Übergangs von der etablierten Art Dinge zu tun hin zu einem ganz neuen Abschnitt in der Geschichte von Gottes Rettungsplan. In seinem Brief an die Christen im Gebiet um Ephesus da schreibt Paulus von einem Geheimnis Gottes, das diese Geschichte bis zum Zeitpunkt des Neuen Testaments eingehüllt hat. In Kolosser 1 25 bis 27 schreibt er über seinen eigenen Dienst. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart, seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus redet hier von einem Geheimnis, auf griechisch Mysterion. Das Wort verstehen Sie alle. Etwas, das Gott für eine bestimmte Zeit bedeckt gehalten hat, nun aber der Welt offen vor Augen führt. Dieses besondere Geheimnis besteht darin, dass Menschen, die keine Juden sind, durch das Wirken Jesu ein Teil der Familie Gottes werden dürfen, ein Teil seiner Gemeinschaft. Wir gebrauchen in diesem Zusammenhang meist das Wort Heiden. Das dürfen Sie nicht missverstehen. In der damaligen Zeit wäre kein Nichtjude auf die Idee gekommen, sich selbst als Heide zu bezeichnen. Das spiegelt die jüdische Sicht auf die Welt wider. Denn bis zu diesem Zeitpunkt galten Heiden aus Sicht Gottes, aus Sicht des Volkes Israels als Außenstehende. Sie standen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Bundes, dieser besonderen Gemeinschaft, die Gott mit Abraham, Mose, dem Volk Israel, geschlossen hatte. Und damit standen sie außerhalb der heilvollen Gemeinschaft mit Gott. Die meisten von uns heute, so vermute ich zumindest, haben einen heidnischen Hintergrund, also einen nicht-jüdischen Hintergrund. Die Gemeinschaft von Gläubigen, die die Kirche all das ist für uns so selbstverständlich hier in Europa geworden, dass wir schnell vergessen, dass dies noch nicht immer so war. Dass Sie und dass Ich Teil dieser Gemeinschaft sind, das war im Laufe der Geschichte Gottes nicht selbstverständlich. Aber dass es mittlerweile so ist, das hängt ganz wesentlich mit dem zusammen, was wir in Apostelgeschichte 10 lesen und entdecken dürfen. In diesem Kapitel begegnen wir einen Mann namens Cornelius, einem Centurio, einem Hauptmann, der in Caesarea Maritima, einer wichtigen Hafenstadt an der Westküste Israels am Mittelmeer, der Hauptmann dort war, über die dort stationierte römische Legion, vielleicht circa 500 Mann, Cornelius dürfte alles andere als eine unbedeutende Persönlichkeit gewesen sein, sondern Teil der römischen Elite. Aber das ist gar nicht entscheidend in diesem Bericht, sondern was Lukas, der uns diesen Bericht gibt, interessiert, ist, dass Cornelius, dieser römische Hauptmann, gottesfürchtig war. Auch hier müssen wir uns wieder in die damalige Sicht aus jüdischer Perspektive zurückversetzen als sogenannte Gottesfürchtige. Da wurden von Juden, nicht Juden, also Heiden bezeichnet, die Interesse am jüdischen Glauben hatten, die vielleicht sogar teilnahmen am jüdischen Gottesdienst, die sich sogar bekannten zu dem einen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber sie waren dennoch keine Juden im eigentlichen Sinne. Und sie konnten streng genommen auch keine Juden werden. Das antike Judentum war keine missionarische Religion. Sie versuchten nicht, Nichtjuden bei sich zu integrieren, Teil der Gemeinschaft werden zu lassen. Es war nahezu unmöglich, dass ein römischer Hauptmann, ein Nichtjude, wirklich Jude wurde. Er konnte sich zwar an die jüdische Gemeinschaft halten, sie unterstützen, am Gottesdienst teilnehmen, all das überfahren wir über Cornelius. Ja, er konnte Gott verehren, aber es blieb eine Art Graben bestehen. Denn Israel verstand sich als eine besondere Gemeinschaft, die von Gott auserwählt war unter allen anderen Völkern dieser Welt. Der Prophet Jesaja hatte es Israel unmissverständlich ins Gedächtnis geschrieben. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und in diesem Selbstbewusstsein lebte Israel ein Selbstbewusstsein, das sich darin gründet, von Gott selbst erwählt und aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt worden zu sein. Und aus diesem Selbstbewusstsein heraus gestaltete sich das jüdische Leben. All diese vielen Ordnungen und Regeln, die Gott an Mose und seine Nachfolger gegeben hatte, die zielten im Kern letztendlich auf eine einzige Sache dass Israel in einzigartiger Weise an Gott gebunden wird und sich gleichzeitig von allen anderen Menschen unterscheidet. Und in diesem Selbstbewusstsein lebte Israel in seiner Geschichte. In diesem Selbstbewusstsein schworen Mose und Josua das Volk Israel am Ende des Exodus auf die Treue gegenüber Gott ein. In diesem Selbstbewusstsein gingen die Richter wie Simson voller Elan gegen alles vor, was Israel dazu verführen konnte, sich von Gott abzuwenden. In diesem Selbstbewusstsein zerschmetterte der Hirtenjunge David den Kopf des Riesen Goliath und komponierte die vielleicht berühmtesten und ergreifendsten Lieder aller Zeiten. In diesem Selbstbewusstsein wandte sich Hiskia, im Angesicht einer assyrischen Streitmacht vor seinen Toren flehentlich an Gott. In diesem Selbstbewusstsein redeten Jesaja, Jeremia, Hoseos, Amos, die Propheten Israel ins Gewissen, sich nicht von Gott abzuwenden. In diesem Selbstbewusstsein schrien diejenigen, die nach Babylon verschleppt worden waren zu Gott, er möge sie in ihrer Schande doch nicht vergessen. In diesem Selbstbewusstsein kehrten sie schließlich zurück in ihre Heimat und bekannten sich erneut unter Nehemiah und Esra zu dieser einzigartigen Beziehung zu Gott. Und in diesem Selbstbewusstsein wandte Saraja ihren Blick nach vorn voller Hoffnung auf das zukünftige Handeln Gottes, auf sein Reich und in diesem Selbstbewusstsein verkündete auch Jesus zuerst den Kindern Israels seine Botschaft von eben diesem Reich Gottes, das nun mit ihm angebrochen ist und am Ende der Zeit über der gesamten Schöpfung aufgerichtet werden soll. Was für ein Selbstbewusstsein! Ein Tief, Eine tief verankerte Gewissheit um die Größe und die Liebe Gottes von der sie inmitten des Chaos der Zeiten getragen sind. Es verwundert doch nicht, dass Menschen wie Cornelius, die etwas von dieser Besonderheit an ihren jüdischen Nachbarn, wo sie lebten, spürten, dass sie sich dahin gezogen fühlten zu diesem Selbstbewusstsein, auch wenn sie niemals selbst wirklich ein Teil dieser Gemeinschaft werden wird. Aber nun ereignet sich etwas im Leben von eben diesem Cornelius und seiner Familie, etwas, was nicht nur sein Leben, sondern was das gesamte Weltgefüge auf den Kopf stellen wird und durcheinanderwirbelt. Das Drama, das beginnt am Anfang von Kapitel 10, dort hat Cornelius eine Begegnung, eine Begegnung mit einem Engel, das heißt einem Boten von eben jenem Gott, zu dem er sich so hingezogen fühlt, dessen Gemeinschaft er sucht. Und der Engel hat einen Auftrag für ihn. Er soll Boten nach Joppe schicken lassen. Das ist eine Stadt, ca. 80 Kilometer weiter südlich entlang der Küste. Dort wird er einen Mann finden, den er zu sich nach Hause holen soll. Ein Mann namens Simon, den man auch Petrus nennt. Und dann verschwindet der Engel und Cornelius gehorcht. Und nun springt die Erzählung in Apostelgeschichte 10 eben jene 80 Kilometer nach Süden in das Haus eines Gerbers namens Simon. Bitte nicht verwundern, wenn Sie damals in Israel Simon gerufen haben, da ist der halbe Sandkasten aufgestanden, die hießen alle so. In diesem Haus befindet sich ein Mann namens Petrus, der eigentlich auch Simon heißt, ein Jude mit einer recht bewegten jüngeren Vergangenheit. Ein Jude, der im Selbstbewusstsein des Mose, Josua, Simson, Davids und Sarajas lebte und wusste, dass er zu jenem einzigartigen Volk gehört, das mit dem Schöpfer von Himmel und Erde in engster Gemeinschaft steht. Und dieser Petrus, der hatte vor, nach nicht allzu langer Zeit, erlebt, wie die Hoffnung, Israels, auf Gottes sichtbares Handeln, wie die Hoffnung auf sein Reich eine Antwort gefunden hatte. Inmitten von Zeit und Raum, greifbar, in Fleisch und Blut ansprechbar, mit einem Namen versehen. Jesus, dieser Zimmermannssohn aus Nazareth. Und Petrus war gerade vor kurzem erst nochmal von einer tiefen Gewissheit ergriffen worden, dass sich Gott in diesem Jesus selbst tatsächlich auf unüberbietbare Weise gezeigt hat und der Welt so zugleich seine Liebe und seine Macht demonstriert hat. Das wusste Petrus. Israel hatte nicht umsonst gehofft. Der Messias Israels war wirklich gekommen und nun war Petrus selbst unterwegs, um allen Juden, um den Geschwistern seines Volkes, diese Botschaft zu erzählen. Und um die Mittagszeit, so heißt es jetzt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses seines Gastgebers. Das Dach eines Hauses, das war ein privater Ort, an dem man sich zurückziehen konnte. Und genau das macht Petrus. Er will beten. Und während er betet, Sie sehen auch, solche Glaubenshelden sind Menschen aus Fleisch und Blut, bekommt er Hunger und er wartet auf das Essen. Und während er wartet, fällt er in eine Art Trance. Und was sieht der hungrige Petrus in seiner Trance? Essen. Und so heißt es in Apostelgeschichte 10, 11 bis 16. Petrus sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leinernes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Und nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr entgegnete Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Und danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Was für ein Schock für Petrus, der jetzt, wie es dann im Anschluss heißt, völlig verdutzt aus der Wäsche schaut. Hatte er gerade richtig gehört? Er soll das Zeug da essen. Von Kindesbeinen an hatte er gelernt, genau das nicht zu tun. So stand es in den Ordnungen, die Gott Mose gegeben hatte. Das waren unreine Tiere, unrein. Und genau das was es als Jude so dringlich zu vermeiden galt. Denn nur als reine Gemeinschaft konnten sie in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Man konnte in Israel auf verschiedenste Art und Weise unrein werden. Man konnte durch den Kontakt mit bestimmten Körperflüssigkeiten unrein werden, Hautkrankheiten, alles Mögliche und eben auch der Verzehr von bestimmten Tieren. Wir können heute überhaupt nicht genau sagen, warum genau diese Tiere als unrein gelten. Aber wenn wir uns diese Vorschriften über Reinheit und die Reinheit dieser besonderen Gemeinschaft anschauen, dann wird deutlich, dass all das, all diese Dinge, die man meiden soll, etwas damit zu tun haben, dass sie mit Vergänglichkeit und mit Tod in Verbindung stehen. Aber Gott ist Leben. Petrus erste Reaktion auf diese Vision und auf diese Aufforderung ist völlig selbstverständlich. Er realisiert sofort, dass hier Gott mit ihm redet. Aber das kann Gott doch nicht ernst meinen. Auf gar keinen Fall, Herr, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Petrus ist sich seiner Sache gewiss. So wie ein Kapitel zuvor in der Apostelgeschichte ein junger, selbstbewusster Mann namens Paulus von einer ähnlichen Erscheinung vom Pferd gerissen worden war, Paulus war gerade dabei, denjenigen, die Lügen über seinen Gott und seinen Messias verbreiten, den gar auszumachen. Und auch Paulus war sich sicher, genau das zu tun, was Gott ihm und seinen Vorfahren seit Generationen aufgetragen hatte. Haltet die Gemeinschaft rein. Lasst nicht zu, dass diejenigen, die außerhalb dieser Gemeinschaft stehen, Unreinheit hineinbringen. Und lasst erst recht nicht zu, dass diese Verbindung aus unseren eigenen Reihen heraus in Frage gestellt wird. Und wie Paulus bekommt nun auch Petrus eine Antwort auf seine Überzeugung, die sein Denken, ja sein Leben auf den Kopf stellt. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Wir erfahren leider nicht, was Petrus in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist. Hat er sich vielleicht doch daran erinnert, was Jesus gesagt hatte? Nichts was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Petrus erkennt hier offensichtlich noch nicht, dass Gott ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufgeschlagen hat. Ein neues Kapitel, das etwas Neues in Jesus begonnen hat. Etwas Neues, das den bisherigen Weg überhaupt nicht in Frage stellt und abschafft und beendet, aber der dem bisherigen Weg eine neue Perspektive gibt, eine tiefen Dimension, die Petrus und seine Brüder und Schwestern so bislang noch nicht sehen konnten. Und wir könnten Petrus an dieser Stelle kritisieren, mit all unserer Theologie und 2000 Jahre Kirchengeschichte im Nacken. Wir könnten ihn kritisieren, dass er die Bedeutung der Vision nicht erkannt hat, wo er doch mit Jesus unterwegs war. Aber das wäre zu einfach. Bitte versetzen Sie sich in seine Lage. Er ist tief in seiner jüdischen Erziehung verankert. Die Einbeziehung der Unreinheiten in das Volk Gottes, das stellt eine kolossale theologische Verschiebung dar. Petrus weiß, dass Jesus der Messias ist und dass die Erlösung den Juden gilt. Gleichzeitig, ja, Petrus hat hier noch nicht verstanden, dass das Heil auch für die Heiden ist. Er hat noch nicht ganz begriffen, dass jetzt ein neues Zeitalter in der Geschichte dieser Welt beginnt ein Zeitalter, auf das das Alte abgezielt hat. Ein Zeitalter, in dem die ganze Schöpfung und damit alle Menschen in die Gemeinschaft Gottes eingeschlossen werden sollen. Und dreimal fordert die Stimme Petrus auf, sich auf etwas für ihn radikal Neues einzulassen. Dreimal. Vielleicht hat diese Zahl ja Petrus aufhorchen lassen, dass hier wirklich etwas Radikales, etwas Neues in seinem Leben passiert. War er nicht auch dreimal von Jesus gefragt worden, liebst du mich wirklich, Petrus? Wir wissen nicht, woran Petrus gedacht hat. Aber was wir erfahren, ist, dass Petrus inmitten seiner Ratlosigkeit über diese Erscheinung von den Gesandten von Cornelius gefunden wird. Sie berichten ihn von Cornelius' Begegnung mit dem Engel und schließlich macht sich Petrus mit ihnen auf nach Caesarea ins Haus des römischen Hauptmanns. Und dort angekommen, scheint Petrus ein Licht aufzugehen. Langsam aber sicher begreift er, was diese Vision ihm sagen will. Diese Vierfüßer, diese Reptilien, und diese Vögel, die er essen soll, die stehen gerade vor ihm. Er erkennt sie als Cornelius und seinen ganzen Haushalt. Heiden, in deren Haus er als Jude eigentlich nicht nicht einmal hätte hineingehen dürfen. Und Petrus versteht. Volker Geckle hat hier vor drei Wochen in der ersten Predigt dieser Schwarzbrotreihe von einer Explosion, des Verstehens geredet. Alles, woran sich Israel gehalten hat, alles, worauf sie gehofft haben, alles, was sie in ihren heiligen Schriften gefunden haben über ihre Vergangenheit, über ihre Gegenwart, über ihre Zukunft, all das erscheint in einem neuen, völlig neuen Licht. Eine Explosion des Verstehens. Ich mag den Ausdruck, deswegen muss ich den heute auch ein paar Mal sagen. Die vollzieht sich, diese Explosion Jetzt in Petrus. Die alte Trennung, rein, unrein, die gilt nicht mehr. Nicht in Bezug auf Essen und schon gar nicht in Bezug auf Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. So wird es Paulus später formulieren und so können Sie es lesen am alterwürdigen Missionshaus, wenn Sie nach Hause gehen. Eine Explosion des Verstehens, eine Explosion, das ist unbändige Energie, die sich nach außen kehrt. Und so kann Petrus auch nicht anders, als das Feuer, das in seinem Herzen für Gott lodert, nach außen zu kehren und Cornelius und seinem Haushalt von Jesus zu erzählen. Er erzählt, was Jesus bedeutet als von Gott gesandter Messias, der am Kreuz gestorben und von Gott wieder auferweckt worden ist, wie Jesus von Gott eingesetzt ist als Herr und Richter über die ganze Welt und ihre Geschichte. Und Petrus erklärt ihnen, dass dieser Jesus das Ziel dieser Geschichte ist. Alles, was Gott bislang unternommen hat, um seine Geschöpfe zu erreichen, um sich sichtbar zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen, das zielt letztlich darauf ab, in Jesus Christus Wirklichkeit zu werden. Das ist das Geheimnis der Geschichte Gottes, die jeder erkennen darf, der von diesem Jesus ergriffen wird und in dessen Herzen ein Feuer entbrennt. Wir dürfen, wir sollen tief in uns die Gewissheit spüren, dass Gott die Geschichte in seiner Hand hält und sie lenkt die Geschichte dieser Welt und damit eingeschlossen meine eigene Geschichte. Denn so lautet vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die Petrus durch seine Vision und durch die Begegnung mit Cornelius erhält. Und die Erkenntnis, die sämtliche Wertmaßstäbe dieser Welt, seine Jüdischen, aber auch darüber hinaus der ganzen Welt auf den Kopf stellt. Wahrhaftig, jetzt wird mir klar, so ruft Petrus aus, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Das ist die radikale Erkenntnis, die ein neues Kapitel, ja das entscheidende Kapitel in der Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung einleitet und eine neue Realität in die Welt bringt. Ein Zeitalter, das die ganze Schöpfung und damit alle Menschen in die Gemeinschaft Gottes mit einschließen soll. Es schafft neue Realitätsverhältnisse im Kosmos. Alles, was zählt, ist, dass ein Mensch, der in der Gemeinschaft Gottes lebt und nach seinem Willen fragt. Es ist nicht die Zugehörigkeit zum Volk Israel, die über den Sinn eines Lebens entscheidet. Es ist nicht eine bestimmte Abstammung, eine bestimmte Kultur, Lebensweise, Tradition oder ideologische Überzeugung. Es ist nicht meine Karriere, es ist nicht meine körperliche Versehrtheit, die definieren, wer ich bin. Es ist nicht die Zustimmung zu einer bestimmten Idee, zu einem bestimmten Parteiprogramm, die ein Urteil über mich fällen lässt. Es ist nicht die Frage, welchen Bildungsabschluss ich habe, was ich mir leisten kann, welche Musik ich höre, ob ich mein Leben als Single oder als Familienvater verbringe und auch nicht, welcher christlichen Konfession ich angehöre. Alles, was zählt, ist, ob ich wie Petrus und Cornelius verstehe und verinnerliche, dass allein in Jesus Christus mein einziger Trost im Leben und im Sterben liegt. Alles andere, meine Kultur, meine Herkunft, meine Familie, die Musik, die ich höre, meine politischen Überzeugungen, all das soll davon und wird davon beeinflusst werden, aber nicht umgekehrt. Das hat Petrus begriffen. Also in seinem Kopf, als es in seinem Herzen zu einer Explosion des Verstehens kam, die alles, was in seinem Leben zählte, in ein neues Licht gerückt hat. Das Licht von Jesus Christus, den Gott in die Welt gesandt hat, so sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Damals in Caesarea, da wurde die Welt, da wurde alles auf den Kopf gestellt. In Petrus Vision ging es nicht um Essen oder Tiere, es ging um Menschen, um die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Gott leitet ein neues Kapitel in seiner Geschichte ein, damit die Welt das größte Geheimnis dieser Geschichte erkennen kann, nämlich dass die Unreinen, die, die nicht dazugehören, sie. Und ich und alle auch diejenigen in Israel, die sich im Laufe ihrer Geschichte von Gott abgewandt haben, dass all diejenigen durch Christus gerufen und im Glauben gesammelt und gereinigt werden. Und hier sind wir Teil dieser Geschichte, mittendrin. Denn wir alle beginnen unser Leben in Unreinheit und werden im Laufe unseres Lebens beständig von dem angezogen, was uns von Gott trennt. Aber wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen, dann gilt der Zuspruch Gottes, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Diese Welt, in der wir leben, die mag sie vergessen und sie mag ihn zugleich beständig ihre eigene Unvollkommenheit vor Augen führen. Aber über ihrem Leben gilt, was Gott für rein erklärt hat, das ist rein. Ganz egal, was ihnen der Blick in den Spiegel, auf ihren Kontostand, auf ihre Familie, auf ihre Vergangenheit oder auf ihre Zukunft anderes einredet. In den Augen Gottes sind sie rein wertvoll Sie gehören zu ihm. Wer sein Vertrauen allein darauf setzt, er wird Teil dieser einzigartigen Geschichte Gottes. Und plötzlich gilt ihnen und mir mitten in diesem Chaos dieser Welt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Schauen Sie in diesem Licht auf die Welt. Und lassen Sie die Welt wissen, in welchem Licht Sie sie sehen. Dazu schenke uns allen Gott seinen Heiligen Geist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.